0: Ao episódio 55 Do Bonsai Podcast Este é um episódio totalmente diferente De todos aqueles que eu já gravei Eu acho que a maioria de vocês deve estar a par Foi um episódio que eu gravei em direto Pelo Instagram, o meu primeiro direto e portanto não estranhem que possa se calhar não ter a mesma qualidade que os outros eu por exemplo esqueci-me completamente que não devia estar a bater com as mãos na secretária onde tenho o microfone pousado, portanto às vezes ouve-se assim uh, um, uns batuques que não são assim tão agradáveis quanto isso, não é não porque eu esqueci-me deste pequeno pormenor eu tinha que estar a dar atenção aos comentários que vocês iam colocando a ver se estava tudo ok no direto do Instagram, a ver se realmente isto estava a gravar no computador portanto perdoem-me por, essa, por essas falhas que surgiram. Foi um episódio que eu gostei muito de gravar, honestamente eu ainda pensei em gravá-lo de novo, assim só eu e o microfone, esquecendo diretos, porque achei que para quem esteja a ouvir aqui só no formato de podcast pode estar assim um bocadinho confuso, mas eu acho que esta experiência tinha que ficar gravada desta forma e... E o objetivo era mesmo este, era que fosse um episódio diferente em que eu desse espaço para que as pessoas pudessem intervir, só assim fez sentido que eu fizesse de facto o direto e por isso agradeço desde já a todas as pessoas que assistiram, a todas as pessoas que participaram também. Acho que é sempre muito enriquecedor quando temos aqui esta partilha em direto e foi de facto algo diferente, porque quando eu estou a gravar o podcast eu estou a gravar a olhar para o computador e portanto nem sequer tenho a noção do feedback que isto está a ter nas outras pessoas. Por isso, para mim também foi uma experiência muito boa. Espero muito que vocês gostem, um beijinho e até já! Porquê é que eu também pensei neste tema? Eu sinto que... No outro confinamento, pessoas estavam muito hum, numa de hum, fazer pão em casa, experimentar receitas novas. Eu e o meu namorado também fiz, fazíamos muitos jantares temáticos, no sentido de hum, gostamos muito de viajar e, portanto, como não podíamos fazê-lo, acabávamos por todos os fins de semana pensar num país e ir procurar. Boa noite, Helena! Num, baí, num país e ir procurar a gastronomia desse país e, portanto, passávamos algum tempo na cozinha. O que eu sinto agora é que, neste novo confinamento, que nós já perdemos a conta há quantos confinamentos vamos, mas neste novo confinamento as pessoas já não estão com tanta paciência para ir para a cozinha, não é? E, portanto, por vezes falta assim um pouco de criatividade de o que é que eu vou fazer mais, sinto que estou sempre a cozinhar mais do mesmo, é natural, não é? Nós não temos que estar sempre inspirados, não nos temos que sentir sempre criativos e nem tão pouco temos todos que gostar de cozinhar, portanto eu acho que isto aqui é um ponto importante de partida, que é, é válido haver aqui pessoas que não gostam de cozinhar, só que aqui na questão da cozinha é um bocadinho diferente da questão de, imaginem, eu ter jeito para a bricolagem e saber montar um móvel do IKEA, porque para cozinhar, ou seja, o cozinhar tem a ver com comer, não é? E comer é uma questão de sobrevivência. Portanto, claro que é interessante nós termos algum gosto pela cozinha. claro que aqui pode haver graus uh, muito diferentes, não é? Pessoas que realmente adoram experimentar receitas novas, investem em livros de culinária, uh, têm mesmo gosto em estar na cozinha ou pode haver aquelas pessoas que vão cozinhar porque têm que ser, mas que também podem estar interessadas em poder ser um pouco mais criativas no momento de irem cozinhar. Então, eu reuni aqui 10 dicas e eu tenho aqui a minha cábula, porque assim, eu tenho boa memória, mas por amor da santa, não é? Portanto, a primeira dica que eu vos dou, identificarem o que é que vocês realmente precisam de mudar Ok, portanto, vamos supor. Vocês sentem que uh, eu gostava de comer mais legumes, não é? E então, partem desse pressuposto e pensam o que é que eu posso fazer para consumir mais legumes? Será que eu tenho que passar a fazer mais vezes sopa? Será que hum, eu tenho que experimentar um legume diferente todas as semanas? Porque muitas das vezes as pessoas também se aborrecem porque dizem: Ah, é que eu estou sempre a comer alface e tomate, ou é sempre os brócolis, é sempre os pinafres. Portanto, se calhar podem pensar que se efetivamente isso é uma coisa que vos chateia, que vocês sentem que estão sempre a fazer o mesmo, então, que tal experimentar um legume diferente todas as semanas? Ou experimentarem cozinhar um legume que já estejam habituados a cozinhar, mas experimentarem fazê-lo de uma forma diferente. Ok? Portanto, eu acho que é muito importante vocês conseguirem identificar o que é que vocês gostariam de mudar na cozinha um, e, portanto, poderá ser esta questão dos legumes, pode ser a questão de, olha, eu gostava realmente de comer menos carne, já estou cansado ou cansada de comer sempre carne e gostava realmente de reduzir o consumo e então para isto, se calhar, vou experimentar fazer uma receita vegetariana todas as semanas. Vou experimentar cozinhar mais vezes leguminosas e lembrar aqui que as leguminosas, portanto feijão, grão, ervilhas, favas, lentilhas, elas são extremamente versáteis, vocês podem fazer estofados, vocês podem fazer hambúrgueres, podem fazer almôndegas, portanto há uma, pode até fazer um molho com a leguminosa, imaginem, eu tenho um uma receita no meu site que é uma massa com molho de feijão branco, portanto visualmente parece tipo natas não é? Mas é um molho de feijão branco, por isso até a leguminosa pode ser utilizada para fazer molho. Como vocês podem ver, logo por aqui já há muitas formas de nós podermos variar. Depois, por exemplo, também pode haver a questão de, eu sinto que estou sempre a comer o mesmo tipo de acompanhamento, estou sempre a comer ou é arroz ou é massa, ou é batata, então bora explorar outro tipo de cereais, não é? Por exemplo, vou experimentar cozinhar quinoa, ou vou experimentar cozinhar trigo sarraceno, milê, bulgur, cuscuz, que também é um bocadinho mais comum, mas que se calhar há muitas pessoas que também acabam por não fazer, massa de leguminosas, hoje em dia já encontramos muito facilmente ou massa de grão, ou massa de lentilhas, ou vamos fazer noodles de arroz, Portanto, há tantas formas de nós podermos ir variando que eu acho que aqui o primeiro convite que eu vos deixo é pensarem o que é que vocês gostariam de mudar na vossa cozinha, naquilo que vocês cozinham. Qual é que é assim o primeiro ponto de partida? Se quiserem partilhar comigo, alguma coisa que vocês sintam que, que fazem sempre... Da mesma maneira, partilhem aqui, porque as vossas dúvidas podem ser as dúvidas de outras pessoas e eu também ia gostar imenso de saber, portanto, sintam-se à vontade para o fazer. Eu posso-vos dizer que quando comecei a cozinhar, e eu fui obrigada a fazê-lo porque era o meu pai que cozinhava sempre e depois, entretanto, acabei por ser eu a assumir as rédeas disso e eu sentia que estava sempre a comer a mesma coisa, ou seja, era bifes com arroz e pouco mais, e eu parecia, meu Deus, eu não tenho ideias, e hoje em dia eu não cozinho carne nem peixe. Isto foi um longo processo, hum, e eu não estou aqui a querer dizer que isto que eu faço é que está correto. Se vocês me conhecem, sabem que eu não gosto muito do conceito de alimentação saudável, porque aquilo que é saudável para uns não é saudável para outros. Portanto, eu estou a dizer aquilo que me faz sentir bem é realmente consumir mais produtos de origem vegetal, ter mais refeições à base leguminosas, e menos de carne e de peixe, mas isto foi um processo. Como é que eu cheguei até aqui? Olhem, Comprando livros de receitas, uh, seguindo outras pessoas, uh, na altura nem sequer havia instagram, mas havia blogs de receitas, e sempre existiu, não é? E, e arriscando, porque isso também é muito importante, e é nós arriscarmos e, e se não correr bem, paciência. E olhem que eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista e quando alguma coisa não me corre bem, eu fico super chateada comigo própria e penso, meu Deus, e acho sempre que com as outras pessoas corre tudo bem à primeira e é mentira, não é? Nós sabemos que isso não é bem verdade. Só que quando vimos aqui para o Instagram e vemos fotos lindas de comida achamos que, que aquela pessoa conseguiu fazer isso à primeira. Portanto, a primeira dica é vocês conseguirem identificar o que é que gostariam de mudar na cozinha. E depois, lá está, procurar receitas ou em livros ou em blogs, mas não procurar demasiado, não é? Eu acho que às vezes as pessoas também pecam um pouco por ter um excesso de informação, porque definitivamente nós somos inundados com muita, muita informação. muita Há muitas receitas e depois a pessoa às tantas não sabe para que lado é que sabe virar e depois olha para aquilo, lá ah, isto parece muito extenso, eu não tenho estes ingredientes todos, até há ingredientes que a pessoa não conhece, eu acho que é importante nós inspirarmos-nos, mas também não vamos exagerar uh, na quantidade de livros que vamos comprar. Eu tenho aqui comigo três livros que eu vos queria mostrar, já agora que estamos em direto, não é? É assim, algo mais dinâmico. Uh, eu tenho muitos livros de receitas porque isto é um guilty pleasure meu. Portanto, há pessoas que gastam dinheiro em roupa e eu gasto dinheiro em livros de receitas tenho que me controlar, é verdade e eu sou aquela pessoa que raramente sigo uma receita de um livro do princípio ao fim isto é muito triste dizer mas é verdade só que eu gosto de ter um livro de receitas para folhear, para me inspirar para pensar, ai meu Deus, isto tem um aspecto ótimo pronto, isto também pode ser uma forma de, de inspiração, não é? sem ter que estar a seguir exatamente a receita então olhem, o primeiro livro que eu tenho aqui para partilhar convosco é este, o menu da semana da Vânia Ribeiro quem me conhece sabe que eu sou totalmente fã. Vânia é autora do blog Made by Choices. Eu também já a convidei para o meu podcast. Se não ouviram, convido-vos a ouvir. O meu podcast, já agora, eu não disse, não é? Chama-se Bonsai. Existe no SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcasts. Portanto, conseguem encontrar. Basta pesquisarem pelo nome Bonsai. Bom, espaço, sai. E hum, eu já convidei a Vânia, portanto, podem procurar o episódio se ainda não ouviram, em que nós falamos muito sobre os bastidores do trabalho dela. E este livro, o Menu da Semana, é um livro que eu aconselho muito para todas as pessoas que tenham dificuldade em planear as refeições. Portanto, neste livro vocês não encontram receitas de pequenos almoços, lanches, é almoços e jantares mas têm mesmo exemplos de menos semanais, só receitas vegetarianas, porque é esse tipo de alimentação que a Vânia segue, mas vocês podem sempre adaptar. Okay, isto é muito importante dizer-se. Mesmo que, que vocês consumam carne ou peixe e que queiram continuar a fazê-lo, tudo bem, vocês adaptam. Imaginem uma receita que diz aqui que tem tofu, vocês põem frango ou põem peixe, não, não importa. Vocês podem sempre adaptar. Portanto, este é um dos livros que eu recomendo muitíssimo. Eu sou fã do trabalho da Vânia. É uma pessoa extremamente humilde uh, e que tem receitas muito apelativas e simples e um, eu gosto muito. Depois, outro livro é este. Cozinha Vegetariana para bebés e Crianças, da Gabriela Oliveira. Eu não poderia uh, partilhar aqui livros sem falar na Gabriela Oliveira. Para quem não conhece, a Gabriela Oliveira é autora de muitos livros de cozinha vegetariana, é assim uma pioneira nesta área, também sou fã e eu escolhi trazer-vos este livro para bebés e crianças porque para já foi o primeiro livro que eu comprei dela, portanto tem é, assim uma simbologia especial para mim e porque é um livro em que na parte das receitas não há nenhuma receita, naturalmente, que tenha açúcar, não é? Porque isto é dirigido para bebés e crianças e, portanto, sendo o açúcar contraindicado no primeiro ano de vida, então nenhuma destas receitas de sobremesa leva açúcar. Portanto, leva, por exemplo, tâmaras, é aquilo que é o mais comum, ou leva puré de fruta. Eu não sou muito apologista de... Ok, vamos sempre substituir o açúcar por outro tipo de alternativas mais saudáveis, porque isso pode dar a indicação de que, então, eu posso comer à vontade, mas acho que é muito interessante para conseguirmos ter outro tipo de opções e vermos que é possível termos uma sobremesa doce sem recorrer ao açúcar. E, portanto, por isso é que eu acho que este livro... É super interessante e a Beatriz já está aqui a pôr uns olhinhos com corações, eu sei porquê, um, porque também gosta muito da Gabriela Oliveira e, de facto, este livro é muito bom. E por último, outro livro que vos trago é da Ela. Este livro, eu tenho três livros dela, este é um deles e é o meu favorito. É o meu favorito porquê? Para já, olha, é um livro de capa rija. Assim, quem nunca gostou disto? Isto tem, tem outro glamour. E este livro eu gosto imenso porque fala muito dos bastidores do trabalho da ela. Aliás, eu subscrevo a newsletter e é assim um momento, e a Margarida que está aqui a ouvir-me uh, vai concordar comigo. O momento de eu ler a newsletter da ela é assim, eu tenho que ir buscar o meu café tenho que ir buscar o meu quadrado de chocolate preto e penso, meu Deus, agora ninguém me vai interromper neste momento. Eu adoro as newsletters dela, porque fala muito sobre os bastidores do trabalho dela, sobre inseguranças, sobre coisas que estão a correr menos bem. Assim, é super real, não é só fiz esta receita, bora e experimentem esta receita deliciosa, não é só isso. E este livro fala sobre todo o processo dela ter criado a marca, como é que foi no início, todo o tipo de dificuldades pelas quais ela e o marido passaram, porque eles trabalham juntos, e portanto eu acho que está um livro super interessante para todas as pessoas que se interessem pelo empreendedorismo, por todas as pessoas que, como é que eu vou explicar, eu acho que às vezes nós, nós olhamos para o percurso de alguém que, que tem imensos seguidores, que tem sucesso, e achamos esta pessoa tem sorte ou esta pessoa sempre conseguiu um, fazer as coisas sem esforço. Isso não é verdade e este livro reflete muito isso. Há sempre dificuldades em qualquer trabalho. Uh, é muito importante sermos resilientes, é muito importante sabermos dar a volta, mas os momentos mais desafiantes continuam a existir e, portanto, este livro é super verdadeiro e tem receitas, claro mas tem a parte da história da marca da Dalisha's Liela portanto eu aconselho muito para todas as pessoas que também gostam de ver este lado mais humano das marcas então querida Margarida <risos> sim, eu também tenho uma newsletter e eu já partilhei isto aqui que eu escrever a newsletter é sim, algo super terapêutico para mim Portanto, se vocês quiserem subscrever, podem ir ao meu site www.anarruasmeldonutricionista.pt. Olha, a Margarida é assim, vais para minhas Relações Públicas. E entretanto, eu tenho que vos confessar uma coisa: é que eu estou aqui no direto, não é? Mas eu estou a gravar ali o podcast e quem for ouvir depois não vai perceber nada. Portanto, a Margarida Góis, uma amiga minha, estava a dizer que fazia sentido para quem quisesse subscrever a newsletter do meu site. Meu Deus, eu vou ter tanto trabalho a editar este episódio, socorro. Uh, mas pronto, não quero saber. Podem subscrever a newsletter, é gratuito, claramente, e portanto, tenho todo o gosto em ter-vos desse lado. Portanto, são estes três livros que eu trouxe. Eu não sei se vocês conheciam estes livros, se tem algum que também gostassem de partilhar por aqui, escrevam-me nos comentários, porque acho que é sempre bom uh, nós podermos trocar ideias. Eu tenho outros, mas estes três são assim aqueles que eu mais gosto. Não significa que são aqueles uh, a quem eu mais recorro, porque vocês já perceberam que eu sou péssima para seguir receitas, mas uh, eu gosto muito de os ter por aqui, são uma fonte de inspiração. Portanto, já vimos. Primeiro que tudo, identificarem o que é que vocês gostariam de mudar na vossa alimentação, depois irem procurar receitas que até pode ir no seguimento disso, não é? Ou seja, imaginem, olha, eu gostava de comer mais vezes legumes, mas sinto que estou sempre a comer os mesmos bora procurar receitas, eu digo muitas vezes em consulta que os legumes não têm que estar ali em metade do prato um brócolis ou uma alface não, pode ser, uh, os legumes fazem parte do prato, não é? Vocês podem fazer um estufado em que põem uh, o azeite, a cebola o alho, podem pôr tomate ou aquele tomate pelado que, quanto muito na lista de ingredientes diz só tomate e um conservante não tem açúcar adicionado, está ok juntam legumes, juntam Projeta, juntam abóbora, juntam espinafres um, e depois põem o resto que pode ser ou uma leguminosa, ou põem tofu, ou põem carne, ou põem peixe, e portanto o legume faz parte do prato. E quem tem consultas comigo sabe que eu uh, digo isto muitas das vezes, porque é também aquilo que eu pratico na minha alimentação, porque é aquele tipo de prato de tacho não é? que rende para mais vezes. E que já lá está tudo, portanto não há aquela desculpa de ah, esqueci-me dos legumes, ainda vou ter que cozer alguma coisa. Os legumes são tão versáteis que não têm que ser vistos apenas como algo que vocês têm sempre que comer cozidos e como obrigação. Eu Estou a falar na parte dos legumes porque é uma coisa que eu sinto muitas dificuldades em consulta na maioria das pessoas, mas poderia estar a falar de outra coisa qualquer, como por exemplo, tal como eu referi no início, a variarem no tipo de acompanhamentos e portanto é vocês identificarem o que é que gostariam de mudar tenho aqui um comentário pão de queijo em casa, os livros da Bela Gila uma nutricionista brasileira, adoro obrigada pela partilha eu por acaso não conheço esses livros mas vou ficar aqui com esta dica para, para depois poder pesquisar obrigada mais alguém gostaria de partilhar alguns livros que goste eu sei que a Margarida gosta, também é fã da Ela Aliás, ela tem hum, a aplicação, uh, porque ela tem uma app uh, que é paga e que tem também várias receitas e que vocês podem subscrever, podem pagar essa aplicação se quiserem, eu por acaso não tenho. Depois de falarmos em procurar receitas, há uma coisa muito importante, outra dica, que é vocês verificarem a vossa despensa e frigorífico antes de irem às compras. Portanto, vocês têm que ver se aquilo que vocês já têm em casa já vai conseguir solucionar aquilo que vocês pretendem melhorar na vossa alimentação. Às vezes nós temos ali alguma coisa esquecida no congelador. Desculpem, vou interromper para ler o comentário da Margarida. Jamie Oliver, imensa variedade e simples, verdade? Também tenho aqui um livro dele. Ela, muito barata, a app com meditações, receitas e exercício. Boa, exatamente. Eu, portanto, estava-vos a dizer que é muito importante nós irmos verificar o que temos na dispensa e no frigorífico antes de irmos fazer compras desnecessárias. Isto também vem um bocadinho ao encontro da questão do desperdício, não é? Ou seja, se eu estou sempre a ir comprar sem ver aquilo que eu tenho em casa, a probabilidade de eu ter desperdício é muito grande. Portanto, vão primeiro à dispensa, vão ao vosso frigorífico, vão ao vosso congelador e vejam aquilo que têm e até às vezes com o pouco, entre aspas, que têm, vocês conseguem fazer refeições muito saborosas e equilibradas e até muitas das vezes descobrirem pratos que podem ficar excelentes e que vocês nunca na vida iriam fazer se não tivessem que fazer entre aspas omeletes sem ovos, percebem o que eu quero dizer? Portanto, isso vai dar aso à vossa, à vossa criatividade. Adoro as receitas dela, de saborosas, inspiradoras e fáceis de fazer. Exatamente. Nós somos fãs cá em casa de uma receita dela de que é o caril que leva quinoa leva grão, leva leite de coco e é muito, muito bom. E é assim um dos meus pratos favoritos. Um, lá está, o meu namorado tem paciência para seguir receitas. Eu é que não tenho. E, e perco com isso. Olá, Salomé. Perco com não ter paciência para seguir receitas. Max Lamana, exato, também já ouvi falar nele, receitas sobre desperdício, ensinam a utilizar partes de alimentos que muitas das vezes são de desperdiçados, entre outras. É verdade. Aliás, foi também a, a Vânia Ribeiro que me falou nele, que é uma das inspirações dela. Eu gosto, por exemplo, imenso de saber as pessoas que trabalham em cozinha, que, que a vida delas é, ao fim e ao cabo, fotografar comida e criar receitas, onde é que as pessoas uh, se vão inspirar e, de facto, a Vânia Ribeiro também se inspira bastante no Max Lamana. Outra das dicas que eu vos deixo é vocês fazerem uma lista de compras, mas serem objetivos. Depois de vocês verificarem a vossa dispensa e frigorífico, vocês vão fazer uma lista de compras, mas vão ser objetivos. Há muitas das vezes pessoas que vão ao supermercado e, ah, é uma promoção disto e bora comprar e uh, ah, isto também deve ser bom, vamos. Não, vocês primeiro tinham um objetivo, daquilo que vocês queriam mudar na vossa alimentação. E vocês vão às compras com esse objetivo principal, não é? Imaginem, eu quero comer menos carne, quero uh, passar a comer mais leguminosas. Então, bora, vou à procura de comprar mais leguminosas. Eu decidi experimentar uma receita vegetariana por semana ok, fui procurar uma receita aquela interessou-me, vou procurar os ingredientes específicos para eu fazer esta receita ou eu decidi uh, variar mais nos legumes, bora vou à secção dos legumes e vou comprar um que nunca cozinhei e vou-me aventurar e vou experimentar, portanto sejam objetivos, façam uma lista de compras o planeamento é algo fundamental para nós conseguirmos assegurar para já ter ideias, não é? porque ninguém uh, tem paciência pelo menos eu não tenho e já vou depois tocar neste ponto um bocadinho mais à frente. Ninguém tem paciência para chegar a casa depois de um dia de trabalho. Bem, hoje em dia se calhar nós não chegamos a casa. Nós já lá estamos. Portanto, a paciência ainda é menor, verdade? Portanto, ninguém tem paciência para às nove da noite ainda se ir pôr a descascar batatas, por amor de Deus. Eu pelo menos não tenho. Portanto, nós temos que planear. Porque é isso que também nos vai permitir ter assim a mente vazia para conseguirmos explorar outras receitas. Não vamos ter muita criatividade depois de um dia de trabalho, não é? E estando cansados. Portanto, este planeamento é importante. E isto vem exatamente bater no, no, na outra dica que eu vos quero deixar, que é, para quem não é muito criativo na cozinha, para quem não tem muita paciência para cozinhar, então é muito importante vocês identificarem qual é que é a hora do dia que têm mais paciência para cozinhar. Ou então, vendo noutra perspectiva, qual é, que é aquela em que vocês não vão ter paciência de todo, imaginem, eu sou uma pessoa das manhãs, e aliás, quando eu coloquei aqui a sondagem de quando é que vocês queriam que eu fizesse o live, eu estava super esperançosa que dissessem sábado às 10h30 da manhã, yeah, eu, eu teria imensa energia, às 21 horas. meus queridos, é assim, eu estou de calças de pijama, aqui da cintura para cima é que achei que era um bocadinho vergonhoso, mas eu estou de calças de pijama, porque isto para mim é a hora de me recolher. Eu já teria tirado as minhas lentes de contacto, já estaria de óculos, com a mantinha no sofá. Eu sei que a primavera começou, mas eu sou uma pessoa friorenta. Com a mantinha no sofá. Portanto, eu sou uma pessoa das manhãs. Isto para mim é um, um pouco violento, eu estar aqui, já depois das nove da noite. Portanto, esta hora para mim nunca seria uma boa hora para cozinhar. <risos> Estou-me a rir do comentário da Salmeia, mas é verdade. Eu sou uma pessoa das manhãs. Esta nunca seria uma boa hora para mim para cozinhar. Eu sou muito mais produtiva de manhã, tenho muito mais paciência e sinto que tenho já um dever cumprido. Portanto, vocês têm que identificar qual é que é a hora que conseguem ter mais paciência para cozinhar. Será que, é, imaginem, é um domingo uh, que têm mais tempo livre e vão cozinhar e ficam já com essa tarefa para o resto da semana? Será que, ok, eu até nem me importo de cozinhar durante a semana, mas uh, será que é de manhã para outras pessoas? Não, ao final do dia eu sinto que até é um momento para relaxar, não há uma ordem certa, não existe uh, uma forma certa para nós planearmos as nossas refeições. Deve ser, obviamente, na altura... Que vos trouxer menos moça, digamos assim, porque se já vamos um bocadinho contrariados para fazer essa tarefa, pelo menos que seja numa altura em que tenhamos assim um bocadinho mais de paciência. E também é importante nós construirmos um ambiente agradável à nossa volta quando vamos cozinhar seja, por exemplo, ouvir um podcast, seja ouvir música, seja estar em silêncio. Ok? Hum, vou ler aqui o comentário de Salomé O ideal será cozinhar duas vezes por semana apenas Tenho dificuldades em planear as minhas refeições Moro sozinha, trabalho imenso e às vezes esqueço-me de comer Então Salomé, para mim, na minha perspectiva Não há uma forma certa de planear as refeições É aquilo que funcionar melhor para ti o ideal será cozinhar duas vezes por semana apenas. É assim, se tu tens dificuldade em planear as refeições, não tens muita paciência para ir para a cozinha, eu acho que se calhar cozinhar duas vezes por semana e tendo em conta que vives sozinha seria o suficiente. ok Eu que vivo com o meu namorado, eu cozinho duas vezes por semana, se calhar não cozinho mais do que isso e aquilo que eu aposto muito é em pratos de tachos, não é? Portanto, aquele tipo de pratos que rendam mais. A verdade é que nós não consumimos carne e peixe em casa, ou é mesmo muito raro. Portanto, todo o tipo de pratos com leguminosas, por si só, já vão ser pratos que rendem bastante. Mas é assim, vai depender. Eu posso-vos dizer como é que eu costumo planear as minhas refeições. Eu não tenho propriamente um dia fixo para cozinhar. Isto porque o meu horário de trabalho também vai sendo flexível. E eu vou vendo mais ou menos quais são os dias daquela semana em que eu vou ter mais tempo para cozinhar. Garantidamente eu faço sempre isso de manhã. Porque lá está, é quando eu tenho paciência. Ao final do dia para mim é para esquecer. Eu acho que iria queimar tudo e iria a ter a, a tirar os tachos todos ao ar porque não ia dar. Nunca sei o cozinhar, planear, etc. <risos> um, eu sei que isto é difícil no início e parece que nos faltam ideias, sem dúvida. Mas, mas olha, Salomé, eu não sei se estavas cá quando eu mostrei este livro o livro O Menu da Semana, da Vânia Ribeiro eu acho que é um livro que seria uma muito boa aposta para ti porque tem mesmo exemplos de, de refeições semanais e basicamente é, é começares a, a experimentar e fazeres pratos que rendam eu acho que isso é o segredo para quem não tem muita paciência para planear e mesmo que sintas que estás a comer sempre o mesmo durante uns dias Paciência é, é começar, não, não há um formato certo. Sonhar X grupos de alimentos e ir fazendo diferentes tipos de combinações durante a semana. Exatamente, isto é um bom exemplo. Portanto, ok, vou enviar foto do livro depois, Salomé. É isso que a Margarida disse, portanto... Nós termos várias combinações, é muito bom, não é? Imagina. Cozinhas, sei lá, frango e depois tens outro Tupperware que tem arroz, outro Tupperware que vai ter um estofado de legumes, depois também tens outro Tupperware que vai ter feijão, imagina isto. Que combinações é que tu podes fazer? Podes juntar o feijão com o arroz e legumes, tens um prato completo. Podes fazer o frango com o feijão e os legumes. Mas também podes fazer o frango com o arroz e os legumes. Podes ter dois tipos de taparoués diferentes com legumes diferentes. tanto tu podes ir complementando pratos diferentes com as mesmas bases. E parece que tens sempre pratos diferentes, mas ao fim e ao cabo são os mesmos ingredientes. tem então, imagina, já estás farta daquele frango que te sobrou. Tu podes picar, uh, podes fazer o recheio de uma lasanha podes um, por exemplo, juntar leite de coco uh, e caril e, e portanto teres um caril podes fazer uma quiche em que mistures ovos, aqueles legumes que estavam a sobrar no frigorífico, mais o resto de, do frango, não é? E tens uma quiche. Eu acho que o grande segredo também é, tu teres sempre noção daquilo que tu tens no frigorífico também para não deixar estragar e em última análise, quando viste que não vais conseguir consumir aquilo tudo, tu congelas. Um, e um dia em que não tenhas paciência, foste super amiga de ti própria e vais ver que no congelador tinhas uma surpresa feita por ti há um mês atrás. Também podemos fazer surpresas dessas a, a nós mesmas, não é? Portanto, eu acho que aqui a dica da Margarida é mesmo isso, lá está. Não, não há uma forma certa para nós planearmos as refeições. É aquilo que se vai adequar mais a nós. Mas apostem em pratos que rendam mais, ok? Pelo menos é isso que eu costumo fazer. E eu estava a dizer aqui que o outro ponto importante é nós criarmos um ambiente agradável, não é? Se irmos para a cozinha já é uma coisa que nós não gostamos muito, ou mesmo quem goste nem sempre está com disposição para ir. Portanto, bora por um ambiente mais agradável, bora, por exemplo, por um podcast, uma música, ou simplesmente estar em silêncio, percebermos o que é que realmente nos apetece mais, eu lembro muito bem que num Natal, eu já não sei precisar em que ano foi, eu estava super inspirada. E eu hum, pus assim uma playlist de músicas natalícias e fiz aquela massa quebrada que nós compramos para fazer quiches, é? fiz um recheio com lentilhas e com legumes e cogumelos e depois coloquei dentro da massa quebrada, enrolei e levei ao forno pincelado assim com um bocadinho, o que é que era? Acho que pus tipo, azeite, pimentão doce, uh, um bocadinho de molho de soja e pincelei por cima da massa quebrada, levei ao forno e digo-vos, assim, aquilo ficou ótimo. E eu não consegui voltar a fazer de uma maneira que me soubesse tão bem como naquele dia. Conclusão, foi porque eu estava, mesmo naquele momento presente, eu estava com a minha playlist de Natal, eu estava a cozinhar com calma, eu não estava preocupada se aquilo ia correr bem ou mal. Eu estava simplesmente a usufruir do momento e correu muito bem porque vocês hão de reparar que quando estão a fazer as coisas à pressa quando estão enervados as coisas não correm bem. Vamos queimar o prato ou vamos nos esquecer daquilo ao lume ou parece que não acertamos com os temperos porque os alimentos, na verdade, eles também sentem, não é? A forma como nós estamos a cozinhar se for tudo demasiado à pressa as coisas não vão correr bem. Por isso é que faço aqui também uma partilha pessoal que eu não consigo ver aquele programa do Hell's Kitchen. Socorro! Porque aquilo é tudo aos oh, é, berros. E eu penso, oh meu Deus! Aquilo inerva me de uma maneira... Bem, eu não era capaz de trabalhar numa cozinha, digo-vos já, não era. E, e, portanto, aquele programa inerva me no sentido em que um momento que podia ser de calma e tranquilidade que é estarmos a cozinhar para alguém ou para nós próprios vira um, um completo sofrimento. Não sei se vocês costumam ver o programa ou não, mas aquilo enerva-me. Eu fico séria a ver aquilo. Bem, também não dá muita vontade de rir, não é? A não ser pessoas que se riam da desgraça dos outros. Mas eu não gosto muito. Portanto, criarem um ambiente agradável. Eu acho que é muito, muito importante. Claro que nós não vamos estar sempre com disposição para ir cozinhar de forma zen, não é? Eu muitas das vezes cozinho porque tem que ser, mas portanto tento pelo menos que esse momento seja o mais agradável possível e aproveito para ouvir um podcast de algum assunto que me interessa e, e sinto que o tempo passa mais rápido. E depois, eu acho que há aqui um ponto muito importante e que eu julgo que nem sempre é muito falado, que é vocês pensarem, esquematizarem mentalmente a ordem de tarefas, imaginem, eu quero cozinhar legumes mas também vou querer cozinhar arroz e depois no final vou querer fazer um estofado, Por onde é que eu vou começar? Eu iria começar da seguinte forma, vou pôr água ao lume, a ferver e depois da água estar a ferver vou colocar os legumes, vou esperar que eles cozam, vou escorrer esses legumes depois de cozidos Guardo essa água de cozer os legumes e é nessa água que eu vou seguir fazer a minha próxima tarefa que é cozer o arroz. Por exemplo, qual é que é a vantagem de vocês pensarem de forma esquemática naquilo que pretendem fazer? Para já, vocês conseguem poupar loiça. Vocês estão a utilizar a mesma panela para a mesma receita. Conseguem poupar água. Vocês estão a aproveitar a água de cozer os legumes para depois cozerem o arroz. E estão a conseguir poupar tempo também, imaginem que vocês vão para a cozinha e pensam ok, vou ter que fazer esta receita, mas mas não se organizam, às tantas e é assim, já têm um tacho aluno com não sei o quê, depois têm outra panela, depois ai ah, afinal faltava-me isto, portanto, antes de começarem, pensem na ordem das tarefas, e qual é que é a vantagem de vocês cozerem o arroz, por um exemplo que eu dei, o arroz na água terem cozido os legumes, é porque a maioria das vitaminas que vocês encontram nos legumes são vitaminas hidrossolúveis, portanto, são vitaminas que se perdem na água de cozedura. Por isso é que a sopa é tão rica nutricionalmente, porque vocês estão a beber também, a comer a água onde os legumes foram cozinhados. Portanto, se vocês estão a cozer uh, os legumes e depois aquela água é desperdiçada, é o cano que fica nutrido é o cano que ficou com aquelas vitaminas, mas nós queremos essas vitaminas para nós. Então vamos aproveitar essa água de cozer os legumes para cozer o arroz, por exemplo. Ou então, para aproveitá-la para o estofado que vamos fazer a seguir. Ou, se vocês virem, ok, nesta receita já não dá para eu incluir essa água... Vocês podem guardar no frigorífico e no dia seguinte, olhem, eu vou fazer sopa e vou aproveitar esta água para fazer sopa. Ou vão congelar e num dia querem queiram fazer um risoto, têm aquela água ter cozido os legumes e que tem sempre já um sabor diferente. Portanto, terem esta ordem. Eu, é uma coisa que eu por acaso sinto que me ajuda imenso e eu sinto que sou bastante eficiente na cozinha... Não, não sempre, ok? mas na grande maioria das vezes eu sinto que sou eficiente porque eu vou antever os passos que eu vou dar e isto é uma coisa que, claro, só se consegue com prática não é? eu no início, como estava a dizer há pouco eu sentia que perdia imenso tempo eu sentia que não tinha criatividade absolutamente nenhuma mas isto é uma coisa que nós depois vamos começando, começando a fazer com a prática fica tão mais saboroso e poupamos água é verdade, é mesmo isso Fica muito mais saboroso, porque os próprios sucos, não é? Tudo aquilo acaba por, um, por ajudar no sabor. Portanto, esquematizem mentalmente aquilo que vocês precisam de fazer. Uh, também há quem defenda que, que... Não é bem há quem defenda, portanto, aqui há várias formas. Imaginem, há aquelas pessoas que, muito bem, eu vou fazer esta receita, vou buscar todos os ingredientes que eu preciso para esta receita, eu vou pô-los em cima da bancada. Ou então há aquelas pessoas, como eu, que vão buscando os ingredientes à medida que vão precisando. Portanto, na minha opinião não existe uma forma certa, existe aquela que vocês sentem que se adequa melhor a vocês. Mas, se vocês sentem que realmente precisavam de ser mais organizados para fazerem as vossas refeições, para cozinharem, então se calhar é uma boa ideia de facto, vocês também irem buscar logo os ingredientes todos que precisam, porque Uh, vai-vos vais poupar tempo a ir para a dispensa e depois vão procurar o frigorífico e depois acaba por ficar uma grande sal ganhada na cozinha portanto vocês vão, vão sendo mais específicos e, e vão conseguindo ter o ambiente mais, mais limpo e mais organizado e eu acho que isso realmente também é muito importante para não estarmos assim no meio do caos e isto leva-me a outra dica que é exatamente esta limpar enquanto sujamos Okay? Sempre que sujamos alguma coisa, vamos limpar a seguir. Vou ler este comentário. Eu gosto sempre de deixar tudo à mão, sinto que fica mais prático preparar os alimentos. Exato. É isso mesmo, Bruna. Eu, por acaso, não, não costumo fazer isso, mas, por exemplo, eu sei que a Vani Ribeiro faz isso e ela mostra muito isso até nos stories aqui pelo Instagram. Até ela vai primeiro buscar os ingredientes todos e depois vai usando. Eu acho que, honestamente, é bastante prático, sem dúvida. E agora até me lembrei aqui de uma questão que eu aprendi com ela: que o, os vossos frasquinhos dos temperos, não é? Imaginem, das especiarias do pimentão doce, do alho em pó, etc. Muitas das vezes as pessoas queixam-se de que depois aquilo fica preso ao fundo. Depois têm lá que ir com uma colher, não é? ficou tudo assim grudado, já não está soltinho. Isto tem muito a ver do, o, com o sítio onde vocês armazenam. Ou seja, se vocês estiverem a junto do fogão, que era isso que eu fazia também, com o vapor d'água que se vai criando, aquilo realmente vai formando grumos e depois fica super difícil de soltar. Portanto, o que é que é o ideal? É vocês não terem esse fresque, estes frasquinhos de especiarias junto do fogão, colocarem mais afastados e até o ideal é, em vez de irem buscar do género o frasquinho com pimentão doce e irem colocar assim na panela, é vocês com uma colher, tiram a quantidade que querem e põem na panela porque não estão a sujeitar o, o frasco ao vapor que está a sair da panela. É isso que vai fazer com que as especiarias depois acabem por ficar todas aglomeradas. Já, já no que... Limpar o que vai sujando não dou conta. Ok, já percebi. No que diz respeito a ir limpando aquilo que vai sujando, já não dás conta, não é Bruna? e assim, eu por acaso... É uma coisa que o meu pai sempre me ensinou, que é... À medida que isto está a ficar sujo, vais limpando. Eu acho que é muito importante, mesmo. Eu sei que há pessoas que preferem primeiro fazem o caos todo e depois é que vão limpar. A nível visual, eu sinto que eu sinto que é importante eu ir ter um espaço limpo, porque imaginem, quando vocês estão a cozinhar alguma coisa, há aquele tipo de momentos que é que é um tempo morto, não é? Ou seja, que nós temos que esperar que os temperos vão apurando, temos que esperar que alguma coisa vá cozendo e então ficamos assim, ok, eu neste, nesta fase eu não posso fazer nada. Então é uma excelente oportunidade para vocês irem limpando aquilo que já sujaram. Vocês vão ver que dessa forma dá-vos, para já não é no final vocês sentirem que tem imenso trabalho, porque eu pessoalmente... Uma das coisas que eu menos gosto no ato de cozinhar é ter que limpar tudo a seguir, é ter que lavar a loiça, ter que arrumar, cansa-me imenso. E portanto, se eu for fazendo isto faseadamente, aquilo que me sobra no final para arrumar é muito menos do que se eu não tivesse tido esses momentos em que fosse limpando. Já percebi que esta, esta questão da, dos temperos foi uma boa dica, ainda bem. Eu também passei a fazer isso cá em casa e realmente faz bastante diferença. Eu sinto que tem que ir limpando nos tempos mortos, não perca motivação para continuar. Exato, Cristiano. É isso. Eu também, eu também sinto muito que que é muito importante eu ter um espaço limpo, não é? Isto vem um bocadinho ao encontro. vocês reparem que na, a questão da cozinha não é muito diferente de outras áreas da nossa vida. Se eu tiver uh, que ter um processo criativo no meu trabalho e estiver com um ambiente de trabalho no meu computador cheio de ícones, ou se tiver uma secretária completamente abarrotada em papelada, eu se calhar não vou sentir muito criativa, não é? Eu se calhar não vou sentir que tenho um, uh, não vou sentir com ideias a fluir. Portanto, precisamos de um espaço limpo para sentirmos que, que podemos criar alguma coisa diferente, para estarmos motivados, para para conseguirmos estar ali com prazer. Portanto, na cozinha não é diferente. É assim na cozinha, é assim em algum trabalho que requira a nossa criatividade. É muito importante irmos estes espaços organizados. Exatamente, Isabel. Os temperos ficam melhor longe do quente do fogão. Sim, é isso mesmo. Uh, e o ideal é, tal como eu vos tinha dito, tirarem mesmo uma, um, a colher do, do próprio, da especiaria que vocês queiram, colocar na comida, em vez de ser com o frasco diretamente. Vai fazer muita diferença. Depois, outra coisa que eu acho muito importante é nós provarmos enquanto comemos. E eu acho que, às vezes, as pessoas que seguem demasiado as receitas esquecem-se de fazer isto, porque pensam... Nesta receita, esta receita já foi testada, está aqui exatamente escrito quais são os temperos, diz uma colher de chá de pimentão doce, diz uma colher de chá de alho em pó, uma colher de chá de curcuma, uh, sal QB, pronto, imaginem, não é? E portanto eu não tenho que me preocupar em estar a provar, porque se está escrito que é uma colher de chá de pimentão doce, é uma colher de chá de pimentão doce. E a verdade é que isto foi uma coisa que eu também um, ainda tive mais sensibilidade nesta questão depois de conhecer a Francisca Feiteira, que eu ainda não tinha falado aqui neste nome, a Francisca Feiteira é uma rapariga incrível, que eu também já entrevistei para o meu podcast e eu gosto muitíssimo dela. Se não a seguem, por favor sigam. A Francisca Feiteira é cozinheira, ela tem um restaurante que se chama O Aconchego do Quintal e tem, tem um, um canal no YouTube que se chama, que se chama A Cozinha da Aconchego, que tem receitas tão boas e... Vocês vão ver, se virem algum vídeo dela, que ela tem uma, uma vibe mesmo, mesmo boa. Eu adoro a Francisca, ela é uma pessoa extremamente humilde, mesmo querida e carinhosa. E uma das coisas que ela diz muito é que nós temos que provar enquanto estamos a cozinhar. Imaginem que vocês estão a fazer um caril que leva abóbora. Há abóboras que são mais doces do que outras, não é? Isto tem muito a ver, por exemplo, se o produto que vocês compram é biológico, tem muito a ver se o produto que vocês compram é da época. Tudo isso vai influenciar o tipo de abóbora, não é? Porque há vários tipos de abóbora. Há aquela abóbora caido, há abóbora manteiga, abóbora menina, portanto, só por aí elas já podem ter sabores diferentes. Então vocês não podem simplesmente confiar naquilo que está escrito no livro de receitas e de não provarem. Porque é exatamente no momento de vocês provarem que vocês vão conseguir explorar a vossa criatividade e que vocês vão pensar assim nunca tinha pensado em juntar aqui este tempero uh, e experimentei, uau, fica bom. Uma das coisas que eu costumo muito fazer é, estou a experimentar e penso assim hum, o que é que eu sinto que isto precisa de mais? Ok, se calhar precisa de mais picante. Não, se calhar precisa de mais sal se calhar precisa de orégãos, se calhar precisa de sumo de limão, precisa de alguma coisa para refrescar, ou não, se calhar precisa de coentos, percebem? Vocês irem provando, vai-vos dar as rédeas daquele prato, porque os ingredientes podem ser exatamente os mesmos que vocês usaram e que estão descritos na receita, só que os vossos em específico não tinham o mesmo sabor, porque não, se calhar não era daquela época. Ou porque os alimentos são todos diferentes, não é? Nós, nós todos já percebemos que, imaginem, eu posso comprar uma maçã. Uh, ainda hoje, agora comi ao jantar uma maçã que estava horrível. Estava daquelas maçãs farinhentas, sabem? Não era nada daquela, assim, suculenta, com sumo. Pronto, estava farinhenta e é uma maçã. E se calhar a maçã, da receita de outra pessoa, era uma maçã suculenta, cheia de sumo, que dá gosto de trincar. Nós não sabemos... Portanto, nós temos que ir provando enquanto cozinhamos, ok? Eu acho isto muito importante. E até mesmo numa questão do sal, não é? Os portugueses têm muito a mania de exagerarem no sal. Estou a generalizar, como é óbvio, mas muitas das vezes existe esta tendência para carregarmos um bocadinho mais no sal. E isto muitas das vezes era desnecessário se nós fôssemos provando e se fôssemos juntando outro tipo de especiarias. Eu, eu muitas das vezes sinto, quando estou a provar algum prato, eu penso, eu sinto que isto falta aqui qualquer coisa. Mas não tem que ser... O sal a única resposta para isso, não é? Vamos deixar isso para quem não queira ser criativo, porque a criatividade está exatamente em vamos explorar especiarias diferentes. E quando eu comecei aqui este direto, e em que vos falei na questão de vocês identificarem o que é que vocês gostariam de mudar na vossa cozinha, nos vossos pratos, pode ser simplesmente vocês comprarem uma especiaria que nunca tenham comprado, que nunca tenham usado. Isso por si só pode já dar um gosto especial àquele prato. Porque há muitas pessoas que às vezes me dizem olha, eu sinto que os meus pratos sabem sempre ao mesmo. isso se calhar porque utilizam sempre as mesmas especiarias, não é? Eu utilizo sempre alho em pó, pimentão doce, pimenta preta. Claro, é que ele não tem muito para onde variar. Portanto, bora explorar outro tipo de especiarias. Se vocês colocarem orégano já vai dar um sabor diferente, coentro já vai dar um sabor diferente, o próprio sumo de limão também já vai dar um sabor diferente. Até imaginem, eu às vezes tenho... Que tenho um prato gostava que aquilo criasse mais molho, eu vou buscar um bocadinho de bebida vegetal ao frigorífico e junto provavelmente não estou a dar assim uma ideia espetacular, mas isto para vos mostrar que, com pouco, nós também podemos fazer muito, não precisamos assim de nada de espetacular e, ai não, isto aqui ficava bem, eram umas natas ou um molho bechamel, ou... não, não tem que ser necessariamente por aí, lembram-se há pouco de eu vos ter falado naquela água de cozer os legumes, às vezes realmente o prato está a secar e precisa assim de um, de um refresco de alguma coisa e a água de cozer os legumes pode ser perfeitamente... Ok, nesse sentido, não, nós não, não temos que ir necessariamente para as natas, para o bechamel, para, para molho de soja em excesso, não temos que fazer isso necessariamente. E última dica, é verdade, já estamos a terminar aqui as dicas. A décima e última dica, que eu acho que é muito importante para quem quer arriscar, é preparem-se para falhar. Preparem-se para que as coisas nem sempre corram como gostariam. Isso faz parte de arriscar. E outra coisa importante é não se comparem, eu acho que há muitas pessoas, e isto é uma coisa mesmo verdade, que, que eu sinto isto às vezes em consulta, que é, eu tenho uma senhora em consulta que já me confessou que sente que os pratos dela não são apelativos, não são bonitos e eu tentei descobrir o porquê disso, mas não são bonitos porquê? Ah, porque eu quando vejo as fotografias no Instagram aquilo tem sempre um aspecto muito mais bonito do que os meus pratos, então eu sinto que eu não tenho jeito para cozinhar. A verdade é que a maioria das pessoas que publica fotos de comida no Instagram, assim, aquelas fotos que realmente dá mesmo vontade de comer, são pessoas cuja profissão é essa, é fotografar em comida, portanto não é alguém que vai pegar num telemóvel e tirou a foto e já está, são pessoas que tiraram se calhar sem fotos, até terem chegado àquela que vocês veem no, no vosso mural. Portanto, isto quer dizer que não nos podemos comparar com alguém cuja profissão é essa, que é cozinhar, testar receitas, fotografá-las. É óbvio que vai ter um aspecto apelativo, não é? É o objetivo daquela pessoa. E o objetivo é, é vender aquele produto, ou é apelar à curiosidade das pessoas. Portanto, eu não vou comparar o meu prato feito de forma humilde em casa, com o prato de alguém cuja profissão é essa mesma é fotografar comida. Por isso, isso que não vos faça uh, desmoralizar. Eu acho que nós devemos utilizar as redes sociais e as contas destas pessoas para nos inspirarmos, mas não para nos compararmos, porque nós estamos sempre em processos diferentes. E, e aqui o mais importante não é... Claro que os olhos também comem e é bonito nós termos um prato apelativo, mas é apelativo para nós. Nós não temos que estar a ter um, um prato que seja uh, super instagramável e... Até porque a maioria das pessoas que, que fotografa tão bem esse tipo de pratos, não quer dizer que seja essa a sua alimentação no dia a dia, não é? Uh, aquele foi o prato que aquelas pessoas decidiram colocar no Instagram... Mas, se calhar, num momento em que até estavam a publicar aquele prato maravilhoso, estão a, co a comer uma torrada com manteiga. Ninguém sabe. Portanto, não se comparem, ok? Eu sei que isto é, hum, se calhar, é um pouco desafiante nos dias que correm, mas eu acho que é, que é realmente importante. Oh, Margarida, muito bem Ana no outro dia saltei os cogumelos frescos que tinha com o resto do grão de bico o aspecto estava horrível, mas estava delicioso exatamente, é isso mesmo Margarida e digo-vos que eu muitas das vezes eu não partilho muito aquilo que eu como nas redes sociais, por um lado porque eu não gosto de criar, <risos> flipa eu não gosto de criar aquela ideia de imagina, vocês sabem eu sou nutricionista, então existe aquela pressão de que aquilo que, que ela come é que está certo, é que é saudável. Ou então, se me vissem a comer algo com açúcar, o okay, quê? mas uma nutricionista vai comer, uh, vai comer um, um bolo e tem açúcar, mas isso é suposto, ah, isso não faz sentido nenhum. Portanto, esse tipo de julgamento não me faz sentido, mas eu sei que é isso que muitas das vezes as pessoas podem fazer do outro lado. Portanto, um dos motivos pelos quais eu não costumo partilhar aquilo que eu como, é porque eu sinto, e isto por acaso já foi uma conversa que, que eu tive, quer num, num direto com, com a Salomé, quer uma publicação que a Margarida Guerreiro, nutricionista, também fez, no Instagram dela, e que eu acho que faz todo o sentido, que é a pressão que nós, nutricionistas, também temos no que diz respeito à comida, não é? De que nós só comemos saudável. Uh, seja lá o, o que saudável for, porque tal como eu já vos disse, o que é saudável para uns não é saudável para outros, isso é um conceito extremamente subjetivo. E portanto, eu sei que do outro lado, isso pode criar a pressão de então eu tenho que comer como ela, porque se ela é nutricionista, ela é que come bem, os pratos dela têm que ter bom aspecto, têm que ser apelativos, e quantas e quantas vezes o meu prato também não tem um aspecto nada apelativo, e se calhar é idêntico àquilo que a Margarida estava a dizer, que era os cogumelos, com o resto, restos de grão, e o aspecto está péssimo, mas estava extremamente saboroso. E ponto final, não é? Portanto, isto tudo para vos dizer que, que deste lado também existem falhas diz respeito à confecção também existem dias menos bons em que não me apetece ir para a cozinha, mas que eu tento ainda assim criar um ambiente agradável para que seja um menos penoso, digamos assim, e nós pensarmos que, que cozinhar e comer, isto é uma coisa que eu digo muitas vezes em consulta, é um ato de amor próprio mesmo. Aquilo que vocês vão escolher comer é um ato de amor próprio. Portanto, faz muito sentido. Nós, se queremos ter mais saúde, nós temos que pensar o seguinte. Ou eu, de facto, vou despender mais tempo na cozinha. E quando eu digo despender mais tempo na cozinha, não é necessariamente mais horas e passarmos a vida lá mas é investir em melhorar a minha alimentação, em sim senhora, vou experimentar uh, uma receita diferente, sim senhora, vou experimentar comer mais legumes, vou experimentar, enfim, aquilo que vocês sentirem que precisam de melhorar na vossa alimentação e obviamente se sentem que precisam de ajuda, é consultarem um o nutricionista, não é seguirem a dieta da vizinha porque isso não vai funcionar. E estava eu a dizer que cozinhar, é de facto algo muito importante porque se vocês querem ter cuidado com a vossa saúde se vocês querem ter controle daquilo que comem cozinhar de facto é a melhor opção se vocês estão sempre dependentes de comida que vão comprar já feita a probabilidade de daquele não ser o mais nutricionalmente equilibrado é muito maior portanto eu acho que aqui nós já não estamos só a falar numa questão de, de gosto pessoal de cozin... de gostar de cozinhar ou não mas estamos também a falar numa questão de saúde que é nós efetivamente termos mais controle naquilo que escolhemos comer e isto não significa que isto não significa que eu tenha que gostar de cozinhar isto significa que eu posso tornar uh, o momento de cozinhar um pouco mais agradável se eu de facto não gosto assim tanto Ok? Eu acho que fui confusa agora, porque assim, eu sou mulher, mas eu não sou multitasking, geralmente diz, ai, ah, as mulheres conseguem fazer uma sequência ao mesmo tempo. Vou-vos explicar. Eu tenho aqui o podcast a gravar ao lado, portanto, tenho que estar a, a ver se aquilo está realmente a gravar. Depois estou a tentar ler os vossos comentários ao mesmo tempo, depois estou-me a ver aqui em ponto grande algo que nunca me tinha acontecido até então, porque eu quando estou em direto estou com outra pessoa, portanto, eu estou cá em baixo pequena. Portanto, isto está a ser demais mas olhem, a Isabel diz muito obrigada pelas dicas, foi muito bom obrigada Isabel, fico mesmo contente eu acho que se calhar em algumas partes, se calhar fui um pouco confusa não sei, obrigada acho que se calhar fui um pouco confusa em algumas partes não sei, digam-me vocês eu aqui realmente quis trazer dicas simples e eu agora estou aberta a a dúvidas que queiram fazer sobre cozinha, sobre alimentos que nunca tenham cozinhado e gostavam de experimentar, sobre dúvidas ou, não sei, aquilo que vos apetecer perguntar, estejam completamente livres, ok? Eu vou continuar aqui a gravar o podcast, um, porque as dúvidas de umas pessoas podem ser as de outras e eu acho que seria, que seria interessante. Muito bem, então vamos ver aqui a Beatriz, ideias para trocar o pão do café da manhã, please, ok... Então, Beatriz, para já podes questionar-te o seguinte: será que é o tipo de pão que estás farta de comer? É o tipo, porque há imensos pães diferentes, não é? Será o tipo de pão ou é mesmo do género eu queria comer uma coisa que não fosse pão? Essa é a primeira pergunta que podes fazer a ti própria. Oh, tão queridas vocês! A Margarida a Guerreiro, obrigada. A Marisa, oh, fico mesmo contenta, sério, obrigada. Uh, portanto, Beatriz, podes interrogar-te se é o tipo de pão que tu, que tu sentes necessidade de mudar e há tantos pães diferentes, eu posso-vos dizer os pães que eu mais gosto eu gosto imenso do pão de curcuma e pimenta preta da marca Pachamama gosto muito dos pães da miolo, por exemplo, o pão uh, de alfarroba, o pão de aveia, o pão camute são pães que são principalmente o de alfarroba, é assim um pão que não parece bem pão, tem assim mais uma textura de bolo, digamos, então parece logo que já não estamos a comer pão, é diferente. Mas ideias para que não seja, para que não seja pão, por exemplo, podemos ter papas, que não tem que ser só papas de aveia, pode ser papas de quinoa, pode ser papas de milê podemos, por exemplo, ter panquecas podemos ter iogurte com fruta uh, e aveia, até o próprio pão, imaginem, uh, isto já vem desde o, o outro confinamento, o primeiro de todos, eu passei a fazer o seguinte, tenho uma torrada que às vezes leva doce e um bocadinho de manteiga de amêndoa e tenho outra que leva um ovo, uma um omelete, ok? Uma omelete só de ovo. Depois há outras vezes em que eu ponho tahini no pão, tahini é aquela pasta de sésame para barrar o pão, portanto... Logo por aí, parece que apesar do pão poder ser o mesmo, eu sinto que é diferente. Porque aquilo que eu decidi colocar a barrar o pão tem um sabor completamente diferente que vai fazer com que tudo aquilo saiba algo diferente. Então parece que eu tenho um pequeno almoço diferente todos os dias, ainda que o pão possa ser o mesmo. Perceberam a ideia? Eu não sei se respondi, Beatriz, mas se tiveres mais alguma questão neste sentido, por favor, diz. Sim... Boa. Olha, eu fico contente que eu sinto que, que de certa forma vos consegui ajudar com algumas questões, até essa questão dos temperos que eu, que eu nem tinha posto aqui né, para falar pelos vistos foi uma coisa que fez sentido a algumas pessoas e portanto fico contente com isso, não é? muitas das vezes por mais que nós planeamos alguma coisa planeamos, desculpem, alguma coisa acaba sempre por ser o improviso que às vezes tem mais impacto do que propriamente aquilo que nós planeamos boa Beatriz, ainda bem que respondi oh tão querida Maria obrigada boa eu depois vou, vou deixar até mesmo nos links de descrição do episódio do podcast os três livros que eu falei mas para quem tiver curiosidade eu tenho também um episódio só dedicado a livros de cozinha que, que eu gosto portanto podem ir ouvir eu penso que não me lembro qual é que é o número do episódio, talvez seja o sexto foi dos primeiros episódios que eu gravei eu já vou em 50 e tal episódios e nem acredito mas é verdade, e acho que foi assim de, das melhores coisas que me passaram pela cabeça em 2019 que foi ter começado a gravar podcast porque tal como eu vos disse é algo que, que eu posso fazer sem ter que estar preocupada com o meu visual, não é? Eu posso estar a gravar de pijama, eu posso estar com olheiras e super mau aspecto, e aquilo que vocês vão ouvir é somente a minha voz. Portanto, eu acho que isso é mesmo bom, até mesmo a nível de rentabilizar o tempo e tudo mais. Então, olhem, nós já estamos com 1 hora e 10. Eu aprendi recentemente que aqui os lives. Não se desligam passado uma hora, porque eu achava que isso acontecia, mas, pelos vistos, não acontece. Obrigada, Helena. Uh, mas pelos vistos não acontece eu vou tentar que este live fique gravado mas olhem, eu não vos prometo porque tal como eu vos disse, isto foi o meu primeiro direto portanto eu não prometo que saiba fazer isto eu penso, quando eu for por aqui encerrar que olhem, eu nem sei, ah, eu ser na cruzinha pronto, uh, obrigada Beatriz a voz é muito agradável, ainda bem por acaso há muitas pessoas que me dizem isso e eu fico contente uh, porque eu acho que é, é um bocadinho triste uma pessoa ter um podcast e ter, um, ter uma voz que, que não seja boa quando ia ao trabalho adorava conduzir a ouvir -te. que bom, ainda bem. Sabem que por acaso os podcasts foi uma das coisas que me salvou porque eu deixei de ter rádio no carro. Ainda hoje não sei como é que isso aconteceu, mas efetivamente já lá vão quase três anos em que eu deixei de ter rádio e os podcasts vieram muito salvar-me nesse sentido. Ou seja, para já eu passei a ter que a ter que estar em silêncio comigo própria, que também é bom, Uh, mas quando começou a existir mais podcasts realmente ajudou-me imenso porque eu já tinha uma companhia, porque naquelas viagens mais longas é um bocado chato nós nem sequer termos música para ouvir, não é? Eu era aquela pessoa que eu adorava ouvir rádio e até mais do que propriamente as músicas que passavam, adorava ouvir hum, conversas e portanto o podcast veio um bocadinho colmatar essa falha e eu acho que é ótimo exatamente porque nós podemos ouvir em qualquer, em qualquer lado. Obrigada, Margarida, e eu, a sério. Uh, a Margarida é, assim, das minhas grandes, grandes amigas, em que nós temos podcasts infindáveis uh, através do WhatsApp, em que desabafamos com clipes de som de mais de 5 minutos, muitas das vezes, e, portanto, a tua presença é sempre muito importante mesmo. Portanto, eu estava a dizer que eu, eu vou tentar deixar este live gravado, se assim os meus dotes de informática me permitirem, eu já percebi que para desligar isto vai ser naquela cruzinha e eu uh, estou esperançosa que aquilo me diga alguma coisa do género, é para gravar, não sei se isso vai acontecer, não é? Eu não fiz nenhum teste, porque isto o mais ridículo é que é assim, não dá para testar um direto, porque o próprio teste de um direto é um direto em si, Portanto, eu não pude testar, não é? Eu... Eu tinha simplesmente vergonha de testar um direto e depois aparecia aqui do nada e vocês não percebiam. Uh, se calhar até ninguém ia dar por isso, mas não sei. Portanto, isto, olhem, vai com fé. Não sei se vai correr bem ou não. Eu espero que sim. Se ficar gravado, obviamente que vos direi. Irá ficar no IGTV. Eu acho que é por aí que vai ficar. Eu, entretanto, vou parar aqui de gravar o podcast. Exatamente, Cristiano, pelo menos o podcast vai ficar gravado, para ouvirmos no teu canal, vão sair. Olá, daqui é a Ana do futuro, porque me lembrei, aliás, constatei quando estava aqui a editar o episódio, que aqui, no que diz respeito ao podcast, eu não me despedi de vocês, só me despedi uh, no direto do Instagram. Portanto, venho aqui, para este episódio não acabar assim de uma forma abrupta e feia, despedir-me, e dizer-vos que espero que vocês tenham gostado deste formato diferente. Se gostavam que eu fizesse mais diretos pelo Instagram, por favor digam respondam por comentário aqui ao podcast. Por exemplo, se vocês ouvirem através da aplicação do SoundCloud, dá para vocês deixarem o vosso comentário ou enviem mensagem privada ou e-mail. Tenho todas essas informações na descrição de cada episódio e, portanto, eu gostaria imenso de saber o vosso feedback. E agora sim, despeço-me, um grande beijinho e até ao próximo episódio.